0: Sveicināti ar dienas ziņām pulksteni sešos studijā ģerts Vispirms īsts ieskats tajā, ko vēstīsim. Onkoloģijas centra ārsti nespēja vienoties ar vadību soli rakstīt atlūgumus. Eiropas parlaments pātrina procedūru imunitātes atņemšanai vairākiem deputātiem. Gadumīs svētkai Latvijā policijas fērtējumā aizvadīta samērā mierīgi. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Spriedzē onkoloģijas centrā šodien nav mazinājusies. Pretstāvē vairākos jautājumos, kas kulminēja pagājušajā nedēļā ar draudiem iesniegt kolektīvu atlūgumu, dienas pirmajā pusē vēl nebija mazinājusies. Lai arī veselības ministre Liga un slimnīcas valdei iepriekš lūdza meklēt veidus, kā noturēt speciālistus, pagaidām arī scenārijs nav rasts. Tāpēc ārsti gatavo atklāt vēstuli, ko parakstīs Latvijas onkoloģijas centra ārsti. Plašāk Agnijas Lasdienas ierakstā.
1: Situācija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien ir visa ierasta. Cilvēki dodas novunu slimnīcu un mierīgi stāv rindās un gaidot savu kārtu pie ārsta. Grūti pat nojaust, ka kabinetos ir spriedze un daļa ārstu gatavojas aiziet. Strīdos iesaistītājs Latvijas onkoloģijas centra onkoķirurgijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš pusdienlaikā pēc operācijas vēl nebija saņēmis jaunu informāciju no valdes un apgalvo, ka tā neuzklausa savus ārstus, to darbu un pašreiz ārstiem liek strādāt lielāku slodzi par mazāku atalgojumu.
2: Šodien situācija tāda, kad gatavojam atlātu vēstuli. Nu, jau to parakstīs ne tikai Onkoķirģijas klīnikas ārste, bet Latvijas Onkoloģijas centra ārste. Principā, viss kolektīvs ir novēst līdz tādai kondīcijai, kad ārste bija gatavi paši sanāk kopā un paziņot to, ko mēs paziņojām piegļa.
1: Sīviņš arī norāda, ka pagaidām gan ārsti vēl cer, ka slimnīcas valde nāks pretī, un problēmu būs iespējams atrisināt konstruktīvā veidā, jo tās pamatā tomēr ir pacients un kaut kas ir jādara, turpina Sīviņš.
2: Tas nebija mans kaut kāds uzstādījums, es nevienu neko neesmu piespiedzis. Vienkārši visi redzēja, kā valde izturās pret ārstiem. Un, ka ir galvenais palēst šo te milzu vislielāko operāciju bloku Baltijā realizēt savas ambīcijas, bet pamatā, tur cietīs pacienti.
1: Savukārt slimnīcas valdē šodien visas dienas garumā noritēja vairākas sēdes, kurās tika runāts par radušos problēmu. Tāpēc arī plašākus komentārus sabiedrībai soli iesniegt vēlāk. Līdz pēcpusdienai tas vēl nebija noticis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Pa horu Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja ievēlēta Līga Priedēna. Viņa ir Liepājas reģionālajā slimnīcā slimnīcas fizikalā terapijas un rehabilitācijas nodaļas virsārste, vienlaikus strādā arī kā fiziklās un rehabilitācijas medicīnas ārste. Jauna priekšsēdētāja iebālošanā staistīta ar Liepēšanajās slimnīcas vadītāja Edvīna Strika no Liepājas partijas paziņojuma par aizēšanos no amata personisko Turklāt viņš nolices arī deputātu mandātu Liepājas domē. Turpinīgi Ozolo. Jaunā Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Līga Priedena, būdama ārste iegūdījusi darbu fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas darba organizēšanā un restruktūrizācijā, kas ļāvis ievērojumu uzlabot pakalpojumu pieejamību. Viņa izveidojas un īsteno speciālas rehabilitācijas un ārstēšanas programmas gan stacionāru, gan ambulatoriem pacientiem. Priedena saņēmusi Eiropas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta certifikātu, kas apliecina viņas atbilstību Eiropas līmeņa speciālistu kvalifikācijai. Līga ir arī titula gada Liepājnieks ieguvēja. Liepājas reģionālās slimnīcas jaunā valdes priekšsēdētāja Līga priedene darbu sākusi šī gada 1. janvārī. Ukrainas raķešu triecienā Krievijas okupētajā Doneckas pilsētā Makijevskā varat būt nogalināti vairāk 100 mobilizātoju, par to šodien ziņo vairāka Ukrainas kanālu platforma Telegram. Ukrainas Bruņoto spēku strateģiskās komunikācijas pārvaldi informē, ka soti nogalināti 400 un vienainoti 300 cilvēku. Pēc citām datiem bojagājušo skaits ir vēl lielāks. Vairākas stundas pēc pirmo ziņu parādīšanās par Ukrainas raķešu triecienu Makijevskā, ar arī paziņojums klajānās arī Krievijas Ēserdzības ministrija. Tās dati gan liecina, ka nogalinātie saņēma tas cilvēki jebkurā gadījumā šis ir lielākais vienā reizē bojagāis šo krievu karvīru skaits, kuru atdzenos oficiālā Maskava. Par citām aktualitātēm Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metzola ir uzsākusi pātrināto procedūru, lai atceltu imunitāti diviem parlamentāriešiem, kuri tiek turēti aizdomās par korupcijas skandālu ar iesaistīšanos. Lai arī deputātu vārdi netiek nosaukti, medijas ziņo, ka runa ir par Itālijas deputātu Andrea Kocelīno un Beļģijas pārstāvi Marku Tarabelu. Abi politiķi pārstāvu socialistu un demokrātu grupu un ir atstādināti no savām partijām līdz izmeklēšanas beigām. Varakstās tuģis Lībietis Lai atņemtu parlamentāriešiem tiesisko imunitāti 16. janvārī gaidām jāplināra sēdē Roberta Metzola izklāstījis detalizētu prasību. Pēc tam parlamenta juridisko lietu komitē rīkos balsojumais slēgtām durvīm, kur pēc tam jāapstiprin vai jānoraida būs visam parlamentam. Metzola ir pieprasījusi, lai šis process tiktu izbeigts līdz 13. februārim. Kūkuļošanas lietā par Kataras interesu virzīšanu Eiropas parlamentā, Beļģijas policija līdz šim ir četras personas tostarp Eiropas parlamenta viceprezidenta Evo Kaili no Grieķijas. Eiropas parlamenta prezidenta Rusvēros, ka šajā lietā neviens nepaliks nesodīts. Vienlaiks viņa solījusi īstenot reformas, lai iztīrītu parlamentu, stiprinātu iespējamo ziņotāju aizsardzību, aizliegtu neoficiālās draudzības grupas ar ārvalstu valdībām, kā arī pastiprinātu uzraudzītu parlamentāriešu finans. Zviedrijas policija šodien arestējusi vismaz piecus cilvēku saistībā ar pagājušā naktī notikušajiem sprādzieniem pie daudz dzīvokļu namiem Stokholmas piepilsētās Grīmstā un Bagarmosenē. Sprādzienos neviens cilvēks neciet, bet tā kā Grimstā nodarīti būtiski bojājumi. Sprādzienā notika ar stundas intervālu, tāpēc policija pieļauj, ka tie ir saistīti. Pēdējās nedēļās Stokholmas apkaimē notikuši vairāk sprādzieni un apšaudas. Jaungaudā naktī apšaudēji ātrās ēdināšanas iestādē nogalināja jaunu vīrieti. Vardarbīgo noziegumu pastiprināšanās visticamāk ir saistīta. Ar noziedzīgo bandu savstarpējo izrēķināšanos. Šis gads globālajai ekonomikai būs ļoti grūts, par to brīdinājusi starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgieva. Pasaules lielāko ekonomika izaugsme strauji sabremzēsies, daudzas valstis nonāks recesijā un miljoniem cilvēku būs spiesti ciešāk savilkt jostas. Turpinu Uldis ķēs bērs.
3: Covid-19 pandēmijas dēļ smagi cietusīja globālā ekonomika 2022. gadā nespēja atlapt, jo Krievijas uzsāktais pilna apmēra karš Ukrainā izraisīja strauju, energoresursu cenu un inflācijas pieaugumu pasaulē. Prognozes liecina, ka 2023. gads pasaules ekonomikai būs vēl izaicinošāks. Par to brīdinājusi arī Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktore Kristalina Georgieva.
1: Lielākajai daļai pasaules ekonomikas šis būs smags gads, vēl smagāks nekā aizvadītais. Kāpēc? Tāpēc, ka trīs lielāko ekonomiku – Amerikas Savienoto valstu, Eiropas Savienības un Ķīnas – izaugsmes tempas samazinās vienlaicīgi. ASV ekonomika ir visizturīgākā, tā var izvairīties no recesijas. Eiropas Savienība ļoti smagi ir skāris karš Ukrainā, puse Eiropas Savienība šogad piedzīvos recesiju. Arī Ķīnai šis gads būs grūts, bet tas nozīmēs negatīvas tendences visā pasaulē. Ja mēs skatāmies uz attīstības valstu ekonomikām, tad Situācija ir vēl drūmāka. Kāpēc? Tāpēc, ka bez visa pārējā tās ietekmē augstas procentu likmes un ASV dolāra vērtības pieaugums. Tām valstīm, kurām ir augsts parādu līmenis, tas
4: ir postoši. High level of debt. This is a Starptautiskais
3: valūtas fonds jau oktobrī brīdināja, ka 2023. gadā vairāk nekā trešā daļa globālās ekonomikas piedzīvos lejupslīdi un ka pastāv 25% varbūtība, kā pasaules iekšzemes koprodukta izaugsme būs mazāka par 2%, ko organizācija definē kā globālu recesiju. Georgieva norādīja, ka valstīs, kuras šajā gadā nepiedzīvos recesiju, miljoniem cilvēku jūtīsies tā, it kā recesija būtu. Tas būs saistīts gan ar joprojām augstajām energoresursu cenām un inflāciju, gan ar pieaugošajām procentu likmēm un Covid-19 izplatību Ķīnā, kas atsauksies uz pasaules ekonomiku. Runājot par kara pārņemtās Ukrainas ekonomiku, Georgieva bija pozitīvi noskaņota. Viņa norādīja, ka Ukrainas tauts ir izrādījusies izturīga un spējīga funkcionēt arī ārkārtīgi smagos apstākļos. Tāpēc valstī nedraud tūlītājiem maksātnespēja. nespēja. Protams, ka Ukrainas ekonomika arī turpmāk būs atkarīga no starptautiskās finanšu palīdzības. Uldis Latvijas radio.
0: aizvadīties svēkti uz Latvijas ceļiem salīdzinot ar citiem gadiem pagājuši diezgan mierīgi mierīgs policijā. Abās gadu mīsdienās pieķērta kopumā 32 reibumāsoš tiesa gan lielākā daļa bijušas stiprā alkohola reibumā. Notikuši 117 satiksmes negadījumi, kuros cietuši 16 cilvēki. Šī statistika ir līdzīga iepriekšējajai gadamijai. Bijuši tikai divi jaunā gada sagaidīšanai raksturīgi negadījumi, kas saistīti ar pirotehnikas lietošanu. Dibos nopietnas Latvijas policija sākusi administratīvos procesus par pirotehnikas izmantošanu gadumijā pulksten 23. pie Brīvības pieminekļa. Pašvaldības policijas pārstāvis Tomas Latvijas radio sacīja, ka jauniešu grupa lietojas alkoholu ap 23. Es šābus pētārdus pēc tam nofilmētais ieliktas sociālajos tīklos turpin Sadauskis.
2: Un brīdī, kad politisti pie viņiem piegāja un uzsāka saku, tad viens no jauniešiem paņēma arī šo te luguņošanas ietaisi un palaida arī dažas raķetes. Ņemot vērāt gan šo te pulkstinu laiku, gan arī to, ka tas ir izdarīts brīvis piemēt lēsardības zonā, ne tikai par alkoholietošanu publiskā vietā tik uzsāktu pārkāpuma procesu, bet arī par tādu darbību veikšanu, kas ir vērstas uz konfrontāciju pie brīvības piemēt. Ja. Un vēlāk jau šie paši personāži sociālos tīklos publikēja jau video kopā ar Krieviju slavinošu mūziku. Nu, un tad, attiecīgi jau šajāta video, atkal mēs atskatījām jau, ka tur varētu būt šita administrāvā pārkāpuma, militārās agresīs un kārda nozēguma slavinoša simbola izmantošana publiskā vietā prot šajā gadījumā internetā. Un par to uzsākt ir vēl viens administrāvā pārkāpuma procesu. Par pašu uguņošanu jau... Darbībām, kas uz konfrontācijas sots var sasniegt 1000 eiro fiziskai personai, savukārt par šo te video publicēšanu jau attiecīgajā kontekstā sots var sasniegt 350 eiro.
0: Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons šurīt izcēlās ar precīzu metienu savukārt Buffalo Seibars ar viens pret trīs atzinotavas senators pārākumu pārtrūkstot Seibars 6 uzvaru sērijai. Girgensons savus vārtus guva izgājienā 1 pret vienu ar vārdu sargu skaist apspēlējot senators vīru Anton Forsbergu. Latviešu uzbrucējs pēc spēles intervijā vietējiem ja medijiem norādīja, ka Seibars uz maču iznākuši nedaudz saguruši pēc iepriekšējās spēles, bet pretinieki bijuši enerģiskāki svaigāki.
3: Es domāju, ka viņi noteikti laukumā iznāca ar lielāku enerģiju, īpaši ja tīpaši pašā spēles sākumā. Spējām atgūties un izdarījām labu spiedienu. Mums bija labas iespējas, taču šoreiz veiksme nebija mūsu pusē. Viņiem bija vairāk enerģijas, un par to viņi ir pelnījuši uzslavas. Savukārt mēs bijām mazliet noguruši. ka tā notiek šajā līgā un neesi gatavs spēlēt ar visiem 100%, tad būs ļoti grūti, bet domāju, ka veicām labu spiedienu.
0: Latvijas ornitoloģijas biedrība par šī gada Putina izvēlējusies dziedātāja Putina lakstīgalu. Šī ir viena no retiem reizēm, kad gada Putina lomā ir dziedātāja Putinas, ko neraksturo spalvu tērps, bet gan spilgta dziesma un arī lakstīgalu uzskatām par ukraiņiem īļot dabas simbolu. Tas bija viens no būtiskajiem iemesliem izraugoties gada Putina, saka ornitoloģijas biedrības pārstāvs Agnes Bušu.
4: Domājot par izvēli, pirmais, kas nāca prātā, kādā veidā mēs varam sasniegstu atbalstu Ukrainai. Bija vairāki varianti, un nonācam līdz Lakstīgalai, kas ir viens no Ukrainas dabas simboliem. Tas varbūt nav gluži nacionālais putnis tādā izpratnē, kā tas ir pie mums. Papildus, to motivāciju izvēlēties, Lakstīgalu ir skaita samazinājums. Nu, tur iemesli varētu būt vairāki, viens no tiem ir klimata pārmaiņas.
0: Bet daudz viet Latvijas upēs iet ledus šobrīd, kad ūdens līmenis nav kritiska augsts, tā Latvijas radiosacija Latvijas metrologijas centra hidroloģi līga klins. Un viņa norādīja, ka grūti prognozē tālākās svārstības.
4: Daugavā ledus iešana varētu būt garātā posmā, jo ledus ir diezgan daudz, dažviet ir tas gājis, dažviet vēl stāvējis. Pie pļaviņām šobrīd ledus saga vēl saglabājis. Vakar no zelķiem uz pļaviņu pusvirzijās ledus tas ir apst Nedaudz augšpusē viekstis grīvē, bet nu, pie pļaviņām jau šodien parādās ledus sagā plaisas, tātad pastāv iespēja. ka ja tomēr ledus arī pie pļaviņām sāks iet, un strauji paaugstināsies ūdens līmenis, nu, tā kā ir gaidām vēl nokrišņi. Tad, nu, tas, protams, situācija neuzlabo un ūdens līmeņi, domājums, lielākajā daļā upju vēl turpinās kāpt vairākas dienas. Tā kā ledus iešanas laikā ir veidojušies ledus sablīvējumi un visdrīzāk visās upēs ledus neiz Tad, protams, sladu sablīvējumi augstajā laikā atkal sasāls augšpastiem ies vižņi, un tāda ūdens līmeņa pazemināšanās nebūs strauja vairāk sākumā, tās būs tāda tā kā svārstības.
0: E, vēl par laikapstākļiem šobrīd Rīgā četri grādi, mērēns dienu daustrumu vējuši, bet kas mūs sagai turpmākstās, to Toms brīcis. Nākam ganams spēcīgs dienvedi rietuma rietuma vējuši piekrastē ap 20 metriem sekundē. Līs un naktas vidū temperatūra pakāpsies līdz 6-9 gradiem, bet uz rīta kļūs vēsāks. Otru dienu lietu pakāpeniski nomainīs slapšs sniegs un sniegs temperatūra turpinās pazemināties un naktī uz jau visā valstī izimotu piekrasti mazliet piesals. Trešdien un ceturtdien snigs pat putinās jau būs vējēns no jauna izveidosies vismas 5 līdz 10 centimetru sniega kārta temperatūra šajās dienās būs Nedēļas nogalē sals ievērojami pastiprināsies, naktīs daudzviet vidzemē un latgālē līdz pat minus 15, minus 20 grādiem.